0: Welkom bij Geluksvogel, de podcast voor een gelukkig veterin in Nederland. Mijn naam is André.
1: Ik ben Chandraal.
0: En wij gaan het deze aflevering hebben over aannames deel 1.
1: Hoe denken we over onszelf?
0: Ja, wat vinden we van onszelf?
1: En waarom denken we zo over onszelf? Wat is het nadeel daarvan? En wat kunnen we eraan doen om minder uh, naar over onszelf te denken?
0: Dat alles en meer in deze aflevering.
1: Aanname. Iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten. Wordt ook wel veronderstelling genoemd. Hmm.
0: Dus iets is gebeurd, een situatie is er of gaat komen... en ik heb er een beeld bij, ik vind er iets van... en ik toets niet of dat klopt. Nee. Hmm.
1: En dan gaan je gedachten daarmee aan de haal.
0: Hmm. En is dat vaak positief of is dat vaak negatief?
1: Nou... Ik denk in de meeste gevallen negatief. En dan ja. wordt het alleen maar groter. Dus dan maak je van een mug een olifant.
0: Ja. Nou, gelukkig zijn er ook momenten waar het dan positief is. En ja, dit, dat zijn de mooie momenten. Maar ik denk inderdaad, eh, veterinair of in de praktijk zien we dat toch wel vaak de andere kant op. Hè? Dat er een situatie, een situatie is ontstaan of gaat ontstaan. En voordat er... Voordat we echt helderheid hebben over daadwerkelijk de feiten, hebben we al echt een, ons eigen sausje eroverheen gegooid. Met alle problemen van in. Ja. En ja, het gevaar daarvan is, en dat, dat leunt eigenlijk een beetje op uh, de tweede aflevering van. Uh, denk niet aan een roze olifant, daar is die olifant weer. Um, ja, de kracht van gedachten. Als wij inderdaad negatief ergens instappen of uitstappen. en we nemen dat mee naar huis. Nou, daar hebben we ook stilgestaan bij het Legio aan problemen die dat met zich meebrengt. Um, maar dat, dat, dat bouwt dus allemaal op aannames voort. En daarom gaan we erbij stilstaan. Aannames. Ja. En niet alleen maar één aflevering, maar...
1: Twee afleveringen.
0: Twee, ja. Wat, is nou, uh, wat gaan we nu deze aflevering doen?
1: Deze aflevering gaan we het hebben over... de gedachten die jij hebt over jezelf. En die daarmee jouw functioneren misschien wel negatief beïnvloeden.
0: Ja, en deel twee zal gaan over de aannames van... Zogenaamd van een ander. Ja. Aannames van buitenaf.
1: Ja. De veronderstellingen die jij hebt, die wat een ander van jou denkt.
0: Hmm. En welke problemen dat met zich meebrengt. En gelukkig ook hoe je dat kunt aanpakken. Dus ja. uh, probleem en oplossing telkens weer erbij pakken. Dus dit is deel 1. Aannames die je over jezelf doet.
1: Ja, want wat is eigenlijk het probleem van die aannames? Ik denk dat we dat eerst heel even moeten kristalliseren.
0: Ja, helder hebben. Helder hebben. Nou ja, over helderheid gesproken, dat is juist hetgene wat dan ontbreekt. Omdat we dan niet meer helden hebben wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat is nou daadwerkelijk de situatie die zich heeft voortgedaan? Of die gaat komen? Uh, of die zich nu afspeelt? Uh, ja, omdat we van alles ervan al vinden voordat wij zeker weten dat het wel klopt.
1: Ja, dus door alle gedachtes die je hebt over jezelf en over hoe je dingen doet en hoe je dingen aanpakt... Zit je in het negatieve al?
0: Ja, focus op het negatieve. Um, he, malen over hetgene wat er gebeurd is, wat misschien niet goed ging, en, uh, en balen en dat uh, he, kracht van, uh, uh, van gedachten weer, he, die aflevering. Dat uh, je dat uh, heel erg mee naar huis neemt. Maar ook wat er gaat gebeuren. De moeilijke patiënt. Of uh, ja.
1: Je al gek maken voordat er überhaupt iets gebeurt.
0: Ja. Want ervan uitgaande, oeh, dat zal wel heel moeilijk worden.
1: Ja, of ik kan dat niet.
0: Of ik kan dat niet, ja.
1: Nee. En de... wat je ook wel leest als je het hebt over ademhaling en ja, de, de gedachten die je over jezelf hebt... dat dat heel remmend is voor je creativiteit en innovativiteit. En dat is juist iets wat je in de diergeneeskunde... natuurlijk hartstikke nodig hebt.
0: Ja, gewoon think on your feet. Dus snel improviseren soms, snel handelen. Um, ja, doorpakken soms op momenten waar je gewoon echt even... Ja, moet handelen.
1: Ja, en dat maakt het ook leuk.
0: Ja, absoluut. Nou, ik, ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat uh, uh, creativiteit... en dat dat misschien een beetje een vage termen zijn... maar waar het concreet op neerkomt, is als je heel erg vast zit in... oh, wat gaat er straks gebeuren en alle negatieve aspecten daarvan... omdat jij het zogenaamd niet kunt of dat het moeilijk wordt... of dat het, hoe oh, dat zal allemaal heel moeilijk gaan... dan dan zit je, bijt je heel erg vast in dat aspect van wat er gaat gebeuren... van die situatie wat die gebeurd is of die er gaat gebeuren... Um, in plaats van met alles wat je kunt, met een open blik daarheen te gaan... en op dat moment zelf vrij te kunnen bedenken... oh, dit ga ik zo aanvliegen, zo aanvliegen. Uh, en misschien pakt het wel heel anders uit... en moet je totaal wat anders doen dan wat je eigenlijk dacht.
1: Ja, dus weg met die aannames. Weg
0: met die aannames. En uh, ik, denk, ja, ik denk dat flexibiliteit echt uh, daar... dat, dat absoluut de flexibiliteit een goede komt.
1: Ja, flexibiliteit, creativiteit en innovativiteit. Nou, winnen. <laughs> ja, zeg dat.
0: En dat uh, aannames een grote rol in ons leven spelen, dat uh, is al uh, enige tijd bekend. Um, de psycholoog Aaron Beck heeft in de 60e jaren al uh, eigenlijk onderzoek naar gedaan en gevonden dat wat zijn patiënten dachten over een bepaalde situatie, dat veel meer invloed had op, uh, op zijn resultaten dan wat het daadwerkelijk uh, speelde, wat de situatie daadwerkelijk was.
1: Dus dat betekent als ik een operatie zou doen, en dat gaat goed. En ik denk mm. daarna, dit ging fout, dit ging fout... en dit had ik anders moeten doen. En, en al mijn gedachten zijn negatief eigenlijk over wat ik heb gedaan. Mm -hmm. Dat ik dan daarna meer... mijn hele lijf meer voelt dat ik het niet kan... dan dat ik het wel kan, terwijl ik het wel heb laten zien.
0: Ja, ja de, en dat en dat lieten zijn resultaten ook zien. En, en uh, de, de aannames die mensen dan deden, vooral over zichzelf... over hun eigen kunnen, een, een eigen... Uh... Ja, capaciteiten of, uh, of vaardigheden uh, dat, uh, dat ze dan ook echt slechter gingen scoren, en dat uh, is eigenlijk dat, dat onderzoek. Is eigenlijk het begin voor de cognitieve therapie die wij uh, vandaag kennen, dus dat is het. Is niks nieuws, maar wel heel belangrijk. Ja. en het is in die zin ook een kleine knipoog naar, naar de tweede aflevering van Denk niet aan een roze olifant. Want ja, wat je erover denkt, dat dat gaat veel meer realiteit zijn voor jou dan wat er daadwerkelijk gebeurde als dat niet hetzelfde is.
1: Nee. En dan is het ook nog zo dat Dweck uh, in het boek Mindset natuurlijk nog weer verder gaat op die theorie van Beck. Mm -hmm. <laughs> Even Dweck Beck. Um, en dat zij daar gevonden heeft dat mensen die een fixed mindset hebben nog meer nadenken over de oor nee, die oordelen nog meer naar zichzelf toe. Dat, ze dan, dat je zegt, als je dan negatief uh, zelfbeeld heb dat je dan ook tegen jezelf zegt ik ben een loser. Dus je ja, komt een het... oordeel aan wat je gedachten.
0: Ja, zij, zij haalt uh, dat dat zit heel dicht bij elkaar. Wat de, de, de fixed mindset, statische mindset, um, wat ze zegt. Dat, dat zijn mensen die hebben zichzelf aangeleerd om statisch te denken. Dus als uh, hè, ze met dat onderzoek, een, een puzzel of een, een, een OK of een probleem um, ja, iets niet lukte. Dan gingen ze meteen uh, iets. Dan, dan, dan uh, zei dat meteen iets over hunzelf. Ja. Ik ben een loser. Ik ben een sukkel. Ik had dit moeten weten. Um, dus heel erg statisch van dit zijn mijn capaciteiten en dit valt daar buiten. Dit had niet daarbuiten mogen vallen. Ja. Ik ben ik faal. Um, en, en dat is dus een statische mindset. En um, haar, haar onderzoek gaat ook heel veel. Maar over ik faal is nog
1: minder erg natuurlijk dan. Ik Ben een loser,
0: ja, klopt. Want falen kun je dan wel, ja.
1: Ik faal is een actie, maar ik ben is iets wat in jezelf zit. Klopt,
0: nee, goede toevoeging. Het is inderdaad, het gaat heel erg over wat, wat ze echt zijn. Ze vinden echt dat dat ja. echt uh, deel uitmaakt van wie ze zijn. En uh, nou ja, ze haalt bepaalde topsporters aan uh, die, die echt uh, ja, de, de wonderkinderen waren, echt in hun jeugd alles gewonnen hebben en ja, wel vaak getraind hebben, maar op een gegeven moment ja, gewoon hadden bedacht. Ik ben het wonderkind. Weet je, ik heb ik, ik ben het. En op een gegeven moment, ja, werden ze ouder en ouder. En kwamen steeds meer mensen natuurlijk die ook hard werk, werkten. En bij, en bij elk uh, elke verloren potje of elke um, ja, uh, el, elk, elk toernooi wat ze niet wonden, werden ze heel erg boos op zichzelf. En gingen ze ook andere mensen de schuld geven. Dus ze gingen vanuit ja, omdat het kan niet aan mij liggen. En dat bracht zijn eigen problemen verder. Dus gewoon heel ja. erg stijf in hun... ja, dit is gewoon wie ik ben en als het niet lukt... dan ligt het of heel erg bij mezelf en ik kan het niet veranderen... of het ligt aan omstandigheden, want aan mij kan het niet hebben gelegen.
1: Nee. En dat is vanuit uit. de fixed mindset, ja. dus aangeboren... En dan is het tegenovergestelde van de fixed mindset... is de growth mindset, dus de groeimindset. Mm -hmm. En de mensen die groei, een groeimindset hebben... die zijn ervan overtuigd dat ze hun capaciteiten kunnen laten toenemen. Dus dat je door trainen beter kan worden.
0: Ja, dat je grip hebt op je eigen ontwikkeling en je eigen kunnen.
1: Ja, dus ja. dat um, op die manier... die mensen hebben dan ook minder dat je zegt... ik ben een loser. Nee, je bent geen loser. Je hebt alleen verloren. Hoe ja. kunnen we nou volgende keer zorgen dat je wint?
0: Ja, ja. en, dat, uh, en uh, gelukkig uh, heeft ze ook gevonden dat je wel kunt schakelen. En ja. dat ook afhankelijk van welke situatie je hebt uh, uh, waar je voor staat, dat dezelfde persoon heel erg een growth mindset kan hebben het ene moment en het fixed mindset een het het ander moment ja. kan hebben. Dus dat uh, uh, gelukkig voor degene die zich meteen aangesproken voelde met het uh, eerste voorbeeld van, oh, dat doe ik ook. Wees gerust, de, de, uh, er is... Uh, Hopelijk is ook oh, is wel... voor
1: jou. Oh, er is ook hoop voor jou. Nee, maar waar ja. het om gaat is dat je ook je groeimindset kan trainen. Want in ja. heel veel gevallen is het wel heel handig om een groeimindset te hebben.
0: Ja, ja. En, uh, en dat is ook uh, ja, absoluut ook de conclusie van haar onderzoek. Um, en, uh, uh, en, en de cognitieve therapie die vaart erop. Die zegt, ja. oké, okay, laten we de situatie herkennen. Laten we toetsen. Wat is het bewijs dat het echt zo is? Klopt het wel wat je tegen jezelf zegt? Um, uh, is het is daadwerkelijk zo zwart-wit? Klopt het überhaupt wat ik over mezelf denk? Ja. En dat je daar eigenlijk jullie zelf los kunt wrikken... van die fixed mindset um, uh, van Aaron Beck en uh, Carol Dweck
1: Ja, en dat is ook nog een trucje voor jezelf... als je ooit iets denkt over jezelf... dat je daarna denkt, is dit waar? En dan denk je waarschijnlijk... jawel, een klein beetje want... Huh, huh. Mm. en dan daarna de volgende vraag is... is dit 100% waar? En dan denk je, nee, het is niet 100% waar. Wat je ziet gebeuren, juist bij mensen die al heel bedreven zijn, dat ze zich echt gaan focussen op dat hele kleine beetje wat niet lukte.
0: Ja, dus hoe langer je eigenlijk al iets doet en hoe beter je er zogenaamd in bent, hoe groter de drempel om, om, om objectief naar... Jezelf te beoordelen. Ja, jezelf, te, ja, ja, dat is denk ik wel een goeie.
1: Dus we moeten weg van subjectief en terug naar objectief. Ja. En hoe gaan we dat doen?
0: Nou, we hebben nu een aanname. We gaan nu ergens vanuit waarvan we, niet, waarvan we misschien wel denken dat het klopt. Maar als we onszelf afvragen, weten we dat het eigenlijk niet 100% klopt. Ja. Dus wat doen we? We stellen vragen.
1: Ja, toetsen of het waar is wat je denkt. Ja. Of waar het is klinkt, wat je vindt.
0: Ja, het klinkt, klinkt ook heel simpel. Hè. Vraag het. Uh, nou, dat is niet altijd... Even goed mogelijk, maar zeker binnen een, een, een kliniek setting is... Uh, ja, er zijn er zoveel mensen om jou heen die jou daarbij konden daarbij kon ondersteunen. Uh, die of aanwezig waren of uh, hè, hetzelfde werk als jij, als uh, jou doen. Of misschien meer of minder ervaring hebben of meer uh, uh, ja, inzichten hebben over de situatie, in de situatie. Vraag het. Ja, en hierin speelt
1: natuurlijk feedback ook echt een hele belangrijke rol dat je feedback kan vragen op, op de handelingen die je doet... hoe je dingen aanpakt, hoe je dingen doet. Mm. Uh, en daarmee hoor je ook van... hé, hey, wat vindt de ander er eigenlijk van? En uh, dan kun je ook weer op verder bouwen.
0: Ja, ja dus inderdaad weg van uh, ja, die grote donkere wolk die over je hangt... van ik heb alles fout gedaan en ik kan het niet... en alle aannames die we over zelf, uh, ja, alles wat we van onszelf vinden... En dan eigenlijk naar buiten toe kijken van, ja, klopt het wel wat, wat ik zeg? En daar zijn inderdaad collega's en de mensen om je heen heel erg belangrijk. Um, want uh, heel vaak, ja, de, ik, ik moet denken aan de, de Engelse uitdrukking... Treat yourself like you would treat others. Uh, ja, als wij een collega horen die... Uh, ja ons een vraag stelt van, goh, ja, wil je even naar kijken naar de patiënt... ...en je ziet inderdaad dat, uh, dat het wat lastig is... ...en je zegt, oh, wel knap dat je dat, uh, dat je zo ver bent gekomen. Ja, weet je, dit ik, ik, heb, ik weet toevallig meer over... ...en uh, laat ik je even helpen of uh, je bent op de goede weg. Uh, ja, als wij ook zo bij ons zouden zijn... ...dan zouden we een stuk minder zwaar tillen aan, aan de fouten die we maken... ...of aan onze onzekerheden.
1: Ja, wees mild voor jezelf. Ja, ja. ja. En daarin is het ook goed om te bedenken op het moment dat je weet van jezelf dat je een beetje doemdenker bent. Dus dat je uh, dat stemmetje in je hoofd hebt wat zegt van je kunt het niet of je bent niet goed genoeg. Dat je dat stemmetje ook terecht mag wijzen en mag zeggen zie je wel dat ik het kan. Want uh, collega D&D zegt ook dat ik het kan. Ik weet wel waar ik mee bezig ben.
0: Ja, ja dus feedback is echt eentje om uh, het vragen en feedback vragen uh, is heel eng. Want ja, voor hetzelfde geld uh, krijg je wel te horen, ja, dat had anders gekund. Maar ja, wil je nou liever in de waan blijven dat je inderdaad een faalhaas bent en dat aanhouden? Of wil je horen hoe het beter kan, zodat je de volgende patiënt in ieder geval wel beter kunt helpen? Ja, en voor tratie. sommige
1: mensen is het probleem van feedback dat er te veel positieve feedback wordt gegeven. Dus pak oh, dat dan met beide handen aan, zou ik <laughs> zeggen. En geloof het ook, hè, als mm. mensen je feedback geven. Ja. Dat je denkt, oké, okay, dus mijn gedachten kloppen hier niet met wat er in werkelijkheid gebeurt.
0: Ja, dus plan intercollegiaal overleg in met het team van assistentes, met het team van dierenartsen. En uh, maak ook gebruik van dat moment om inderdaad uh, ja, casussen mee te nemen die je zelf hebt meegemaakt. En uh, misschien zal niet iedereen aan bod komen, maar dat is echt het moment waar je met de gebundelde kennis van heel de praktijk uh, of heel het team... Um, kunt leren van elkaar, kunt, kunt, uh, kunt vragen hoe, hoe pak jij dat aan en, en wat zou ik beter kunnen doen? Of, uh, en ook misschien vaak teruggehoord van, oh ja, dat doe ik ook zo. En, en dat is iemand die, die ja, in jouw ogen dat veel beter kan. Dus ja, neem, neem die kans om dat te doen. Neem die kans om jouw aanname te toetsen. Ja. Dat is het moment.
1: En er zijn juist ook intercollegiaal overleggroepen die dat onder praktijken, verschillende praktijken dierenarts van verschillende praktijken... of para van verschillende praktijken... dat je dus de inzichten vanuit andere praktijken weer hoort. Ja. Dat kan allebei natuurlijk uh, heel waardevol zijn.
0: Ja, ja en, en en daar, uh, nou, de, uit, de, de, de uitdaging staat natuurlijk ook... Uh, durf je mond open te trekken. En dat is, heeft ze, heel simpel ermee te maken... dat uh, ja, als, als jij het niet doet, dan doet iemand anders het. En dan wordt dienstvraag beantwoord. Dienstvraag beantwoord. En ja... Ik denk dat de sfeer die ermee gecreëerd wordt... en daar heeft iedereen een aandeel in... als er echt een sfeer van openheid en ook een stukje kwetsbaarheid is... dan, dan is het ook veilig voor iedereen om nou ja, de vraag te stellen.
1: Ja, dus stel je open.
0: Mooi bruggetje naar onze boekentip.
1: Ja, onze boekentip deze week is het boek Mindset van Carol Dweck. En uh, professor Dweck legt uit... In dit boek, waarom het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar of we onze doelen benaderen met een statisch, uh, statische, dus fixed mindset of een groeigerichte mindset. Ja,
0: we hebben haar een paar keren aangehaald al uh, tijdens deze podcast, verschillende afleveringen in dat boek aangehaald. Maar het is uh, ja, een erg indrukwekkend boek, um, heel erg verhelderend, ja, tops van topsporters tot CEO's. Van, ja, weet je, waar, je, je wordt letterlijk meegenomen in hoe bedrijven soms let ik gewoon miljarden waard zijn... en opeens gewoon falen en, en zich ja, weer opkrabbelen. Wat heeft ertoe geleid? En dat kun je echt... Uh, ja, van individu tot groot bedrijf kun je dat schalen. Het is echt uh, ontzettend boeiend boek.
1: Ja, en het geeft hele mooie inzichten over hoe je leert... en hoe je omgaat met bepaalde dingen.
0: Ja, en nogmaals, we zijn flexibel in onze growth... en onze fixed mindset. Dus er is hoop voor iedereen. Je kunt altijd groeien, je kunt altijd eraan sleutelen. Dus uh, ja, aanrader.
1: En wat moeten degenen doen die het boek nog niet gelezen hebben, maar wel onze podcast luisteren?
0: Ja, goed om het af te sluiten met een korte wrap-up van concrete stappen die je kunt zetten als je jezelf erop betrapt op een aanname.
1: Ja, want daar begint het mee als je weet dat je een aanname doet over de handelingen die je doet of over hoe je bepaalde zaken aanpakt. Daar moet je scherp op zijn, dus dat je echt bewust bent van... hé, hey, ik doe hier een aanname. En als je die aanname dan doet... dat je die checkt bij je collega's... of bij uh, nou ja, de mensen om je heen. En dat zou je ook eventueel kunnen doen... in de vorm van een intercollegiaal overleg.
0: Ja, en ook zelfs eigenaren. Als je ja. dan uh, heel erg merkt van... oh, die zegt dit en die zal me misschien het aardig vinden... ook eigenaren mogen daar onderdeel van uitmaken. En uh, ja... Daar is een stukje kwetsbaarheid wel essentieel bij. Dus uh, luister ook die aflevering ook nog terug de kracht van kwetsbaarheid hierin. Want uh, inderdaad, het open durven stellen, dat vergt lef. En uh, om je zo kwetsbaar op te stellen. Maar daar is heel veel winst te behalen. Ja. Dus uh, daarmee zijn we aangekomen bij het einde van uh, deze eerste aflevering.
1: Ja, het einde van deel 1 als het aannames betreft. Ja. En dan gaan we het volgende keer hebben over vlooien. Vlooien jij mij of vlooien ik jou? Mm -hmm. Of waarom vlooien jij mij eigenlijk?
0: Ja, dus inderdaad, de apen die elkaar vlooien om een gunst of om ja, vriendschap te tonen. Maar ja, wat zit daarachter?
1: Ja, wat zit daarachter? Want dat is wat je zelf denkt. En die aannames gaan uit van je persoonlijke overtuigingen. Mm -hmm. Ook als het aannames zijn die je maakt van wat jij denkt, wat een ander denkt.
0: Ja, wat, wat, we projecteren het op anderen. Ja. Ja, wat anderen zeggen of hoe anderen handelen in een bepaalde situatie, dat ja... Dat, dat doet ze niet of we dat goed begrijpen.
1: Nee, en daar gaan we het de volgende keer over hebben.
0: Leuk. Nou, ja. Van muggen naar olifanten naar apen en vlooien. Nou, nou. We gaan ze lekker door. Ja. Nou, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.